0: Terve! Minä olen Mika Kaartinen ja tämä on NHG-podcast vaikuttavuudesta sosiaali- ja Ensimmäisellä tuotantokaudella haastattelemme ihmisiä, jotka oikeasti tietävät, mitä vaikuttavuus on. Lähde kanssamme selvittämään, miten vaikuttavuuden maailman kannattaa syventyä ja miten ottaa ne ensimmäiset konkreettiset askeleet. Terve ja tervetuloa mukaan! Tänään keskustelemme vaikuttavuuden mittaamisesta sekä ammattilaisten ja potilaiden sitouttamisesta. Ja me että minkälaisia konkreettisia esimerkkejä, minkälaisia konkreettisella askeleilla vaikuttavuuden mittaamisessa voi päästä liikkeelle. Ja kanssani täällä on keskustelemassa asian, asiantuntija, kardiologi ja sisätautiopin dosentti Pirjo Mustonen. Tervetuloa. Kiitos. Mitä kuuluu? Mitä kuuluu korona-aikaa sun, Arissa?
1: No, oikeastaan nykyinen työtehtävä, jossa työskentelen kehittämisjohtajana varsinaisessa Suomen sairaanhoitopiirissä, niin alusta saakka sitä työtä olen tehnyt etänä etätyösuositusten aikana, niin, niin hyvin tämmöistä etätyökeskeistä ja, ja puhelinpalavereja, kokouksia. Että, että siinä mielessä tämän työn näkökulmasta Korona-aika on ollut normaalia, että kiva nähdä sitten sen jälkeen, mitä tapahtuu, kun korona menee ohi. Miksi työ muuttuu?
0: Tuossa esitteli sinut hyvin tällaisen lyhyellä moodilla, joka kardiologi- ja sisätautiopin dosentti. Tämä oli sellainen tiivistelmä siitä, kun kysyin ennen keskustelun alkua, että millä nimikkeillä kuvaisin sinua. Kerro vähän itse, mitä kaikkea olet tehnyt ja... ja, ja. Mistä olet oikeastaan niin tähän nykyisenkin rooliin äh, kulkeutunut?
1: Valmistuin lääkäriksi vuonna 1986 ja sen jälkeen hyvin alusta saakka oli selkeä, että halusin erikoistua sisätoimilääkäriksi ja ja sitten kardiologiksi. Erikoistumisvaiheen aikana hakeudun tutkimustyön pariin ja tein väitöskirjan. Perustutkimuksen alueelta veren hyytymiseen liittyvästä aihepiiristä ja, ja näiden sekä tutkimus että kliinisen taustan pohjalta varsinaiseksi, varsinaiseksi kliiniseksi osaamisalueeksi muodostui hyytymishäiriöt, eli veren poikkeava hyytyminen ja toisaalta vuototaipumuksen ongelmat ja erityisesti antitromboottisen lääkehoidon haasteet. Ja sitten tämän kliinisen vaiheen jälkeen yhä enenevässä määrin aluksi sen rinnalla ja myöhemmin sitten ihan kokonaan hakeudun kehittämistehtäviin aluksi kardiologian alueella, myöhemmin sitten koko sairaalan alueella ja siitä sitten sairaanhoitopiirin ja sote liittyen maakunta maakunnan kokoisen alueen kehittämistehtäviin ja tästä sitten aika luonnollisena jatkumona on nyt, nyt tämä viimeisin tehtäväni niin varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kehittämisjohtajana.
0: No kun ajatellaan niin vaikuttavuutta, vaikutusperusteista sosiaali- ja terveydenhuoltoa, missä kohdalla tämä, missä tämä ajattelutapa, missä kohdalla ensimmäisen kerran tutustuit siihen?
1: No oikeastaan... Vuonna 2010 muutimme Keski-Suomeen Jyväskylään ja siitä alkoi varsinainen lähes päätoiminen kehittäjäurani. Aluksi keskityin, tai sain tehtäväkseni kehittää tiettyjen sydänpotilaisryhmien hoitoa koko sairaanhoitopiirin alueella niin, että sekä perusterveydenhuolto että erikoissairaanhoito, olisivat siinä mukana ja ja näitä näitä hoitoketjuja sitten noin ehkä siinä kun viisi vuotta olin sitä työtä tehnyt, niin sitten tuli selkeästi sen kautta itselle hyvin selkeä näkymä siihen, että että kun laaditaan ja ja mietitään tämmöistä standardoitua hoitoa isojen kansansairauksien osalta hoitoketjujen, näkökulmasta, niin, niin se, että millä tavalla tämä hoitoketju tehdään, mitkä asiat siellä nousee tärkeinä, mihin suunnataan panoksia, mitä pitäisi vähentää, mitä lisätä, mitä muuttaa, niin oikeastaan ainoa peruste niille, niille suunnanmuutoksille tai kehittämisponnisteluille täytyy olla jonkinlainen ajatus siitä, miten nämä, asiat, miten nämä muutokset potilaan potilaanhoitoon. Eli tämän tyyppinen Sieltä käytännön tekemisestä tuleva selkeä tarve vaikuttavuuden ymmärtämiselle ja vaikuttavuuden mittaamiselle, ja, ja sitten sille, että miten tämmöisen vaikuttavuusanalyysin pohjalta suunnataan toimenpiteitä, niin se tuli mielestäni todella selkeästi sieltä, sieltä itselle näkyvin. Ja, ja kun, kun näitä hoitoketju-muutoksia tai suunnitelmia tehtiin, niin siinähän nykyterveydenhuollossa sekä silloin että, että nytkin, niin, niin rahaa on niukka. Ja sitten toisaalta tämmöinen kliininen tausta, niin on kliininen tausta vaikuttaa siihen, että ehdottomasti haluaa, että laatu paranee, mutta kun rahat on niukassa, niin millä tavalla voidaan samanaikaisesti parantaa laatu ja pitää, pitää kuitenkin kustannukset kurissa. Ja tästä on hyvin lyhyt matka siihen vaikuttavuusajatteluun. Ja, ja tämän 2015, kun tosiaan viisi vuotta tämän tyyppisiä asioita tehnyt, niin... Siinä siinä kohdassa selkeästi hahmotin sen, että että meillä tulee olemaan tulevaisuudessa iso tarve terveydenhuollon ammattilaisista, joilla joilla on ymmärrystä vaikuttavuuteen ja kustannusvaikuttavuuteen nimenomaan sellaiset ammattilaiset, jotka tekevät sitä ihan käytännön työtä tai ymmärtävät sitä syvällisesti, niin heille sen osaamisen rinnalle tarvitaan tämän tyyppistä tietotaitoa. Ja ja organisoinkin ja, ja olin... Pääsuunnittelijana Keski-Suomessa järjestetyn kustoskurssille, joka oli kustannusosaamisen kurssi. Ja se oli suunnattu lääkäreille siten, että, että muodostettiin alusta saakka pareja niin, että aina toinen, toinen lääkäri edusti erikoissairahoita erikoisala ja toinen, toinen sitten parin puolikas edusti perusterveydenhuoltoa. Ja he yhdessä sitten saivat tehtäväkseen miettiä jonkun hoito joka kulkee erikois perustervehdolle- erikoissairahoidon rajan yli, ja miettiä siitä, mistä tämmöisen vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta, minkälaisia parannuksia he teki siihen. Ja tämä, oli, tämä ajatus, joka oli tämän kurssin syntymisen pohjalla oli se, että tämmöinen tarve mielestäni selkeästi oli jo silloin olemassa, niin se kyllä osoittautui, että, että samaa olivat ajatelleet että myös nämä kliinikot, koska, koska tämä kurssi täyttyy hetkessä, että Yhden sähköpostiviestin perusteella niin kaikki osallistujat sitten, kaikki paikat menivät saman tien. Ja, ja, ja tämä, ja tämä oli ehkä semmoinen alkuvaihe kanssa ja sit, sitten näiden, näiden asioiden jälkeen niin, tai näiden tekemisen jälkeen ö, sain kutsun 2017 tonne Poriin Suomi areenan tällaiseen kutsuvieras tilaisuuteen ja siellä mulle annettiin aiheeksi aiheeksi, laatumittarit käytäntöön uhka vai mahdollisuus terveydenhuollolle. Ja, ja se oli ensimmäinen, niin kuin, ehkä vähän isomman foorumin julkinen puheenvuoro tästä aiheesta. Ja, ja sitä kautta sitten asia johti toiseen ja melko pian sitten päädyin kansalliseen ryhmään, joka, joka tota niin, ö, sai tehtäväkseen tehdä ehdotuksen tämmöisestä kansallisesta laatu- ja vaikuttavuuskeskuksesta, että millä, millä tavalla semmoinen kannattaisi perustaa Suomeen ja mitä, mitä, missä sen ikään kuin, miksi se olisi tärkeää ja, ja mitä komponentteja siinä pitäisi olla ja, ja mikä kansallinen taho mahdollisesti olisi, olisi siinä oikea paikka. Ja, ja sitten taas vaiheiden jälkeen sitten vähitellen... Seuraava askel oli ehkä se, että kun THL sai eduskunnan rahoitusta tämmöiseen kansalliseen laaturekisteripilottihankkeeseen, niin niin, jossa oli seitsemän osarekisteriä, niin siellä sitten yhteen näistä minua pyydettiin sitten kliinseksi vetäjäksi, eli iskemisen sydäntaudin, eli sepelvaltimotaudin osarekisterikokonaisuuteen. Ja siellä sitten todeteolla alettiin ihan kansallisella tasolla miettiä tämmöisen yhden sairausryhmän osalta, osalta näitä laatu- ja vaikuttavuusasioita. Ehkä, ehkä tämä on nyt pähkinänkuoressa miten näiden asioiden pariin on joutunut.
0: Tuo on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen palaan tuohon 16 kurssiin. Mistä se sen idean siihen 16-kurssiin sait? Saitko jostain sparrausta vai oliko se...
1: Ei, se oli ihan oma, oma idea. Joo, ja se, mm, se oli jotenkin tosi selkeänä se tarve, Mielessä, että tämmöistä tarvitaan, tämmöistä ei ole, eikä siitä ollut mitään esikuvaa missään kansainvälisestikään, vaan se oli kyllä ihan oma, oma tämmöinen idea. Sain sitten kyllä nopeasti muut ihmiset ympärilläni innostumaan siitä ja, ja kutsuttiin sitten kurssin johtajaksi Martti Kekomäki, joka, joka paljon näistä asioista on puhunut ja kirjoittanut ja myöskin hyviä puhujia muualta, muun muassa samaan aikaan kävinti ja, ja Tampereelta Jarmo Bakkuri, joka on professori, joka on tutkinut julkishallinnon vaikuttavuuden arviointia ja kirjoittanut siitä, niin hän oli sitten siellä myös muun muassa luennoitsijana, että meillä oli tämmöinen teoreettinen ohjelma, mutta sitten nimenomaan tämä harjoitus- tai tai yhteistyötehtävä, jonka nämä kliinikot saivat sitten koulutuksen jälkeen, eli he parina, BTH-ESH-lääkäri parina miettivät, kohteita tälle ja, ja sitä omaa ajattelua. Siinä minulle selkeästi selveni se, jota kyllä jo vahvasti aavistelin etukäteen, että, että lääkärikunnassa esimerkiksi on erittäin paljon potentiaalia tällaisten asioiden, asioiden pohtimiseen. Että lääkärikunta on mun mielestä, itse mukaan lukien niin turhautunut vuosien mittaan siihen, että, että mittarit on hyvin niin suoritekeskeisiä tai, tai prosessitehokkuutta mittaavia mittavia. Niin liian suuressa määrin. Ne on tärkeitä mittareita myös, mutta, mutta jotenkin on puuttunut semmoinen kliinisesti mielekäs mittaamissisältö aika pitkään, ja tämä, tämmöinen vaikuttavuuden ja laadun mittaaminen tuo siihen tarpeeseen semmoisen selkeän ratkaisu.
0: Se. kun sulla on kurssimateriaalit siellä tallessa, että jos joku innostuu nyt tämmöistä 16-kurssia niin itselleen omalla alueellaan miettimään, niin, niin saako sulta vinkkejä sen tyyppisiä järjestämisessä, koska tuohon niin kuulostaa juurikin sen tyyppiseltä mitä varmasti monenkin alueella tällä hetkellä mietitään, että miten niitä datoja, miten ehkä pystytään niin keräämään just PTH, ESH, ehkä jopa sosiaalitoimi, voitaisiko se nostaa tähän mukaan myöskin?
1: Ilman muuta joo. Et siinä vaiheessa 2015 tai 2016, kun, kun tätä kurssia tehtiin, niin siinä vaiheessa tämä ESH-PTH-rajake oli vielä sellainen aika, aika mm, selkeä ja ja ensin siihen, siihen niin kuin fokusoitiin, mutta nyt, nyt, nyt mitä enemmän ollaan menty nykyaikaan, niin totta kai tämä sosiaalipuolikin on tullut siihen vahvemmin mukaan. Ja nyt olisi varmasti näiden kaiken kolmen kompollakin ihan oma paikkansa. Me, tämä kurssi herätti silloin, sitä ei ole missään mainostettu yksi sähköposti, vaan, mutta se herätti kyllä kaikuja siinä määrin, että esimerkiksi terveys-, terveys- ja talouslehti halusi tehdä siitä artikkele haastattelemassa meitä. Ja... Lääkärilehtikin sitten otti yhteyttä ja, ja oli kuullut jostain tästä ja tehtiin pieni juttu. Ja Tampereen yliopistollinen sairaala myös sitten pyysi, että kävin kertomassa siellä tästä kurssista ja he järjesti samanlaisen. Että ilman muuta se on materiaalin saatavilla, jos joku, joku haluaa, niin kyllä.
0: Kuulostaa erittäin käyttökelpoiselta kyllä ajatukselta. Mainitsit sitten toisaalta tämä laatu- ja vaikuttavuuskeskus, siihen liittyen keskustelun, pohdinnan, suunnitteluun. mihin se johti?
1: No no, se on tämmöinen, tosiaan sai alkunsa sieltä Suomi-areenalta tilaisuudesta, jossa oli useampi ministerikin paikalla. Ja sen jälkeen jonkin kuluttua, niin, niin Paula Risikko otti sitten... Ja, ja pyysi tämmöisen ryhmään, jossa oli, jossa oli mukana hyvin niin kuin eri puolilta terveydenhuollon sektoria olevia osaajia, jotka, joita kiinnostaa tämä, tämä, kiinnosti tämä aihe, ja meitä oli yhteensä ehkä 15, ja, ja siinä sitten tuotettiin semmoinen dokumentti, jo, jossa pohdittiin erilaisia esimerkiksi tämmöisen laatu- ja vaikuttavuuskeskuksen, valtia tai taustatahoja, jossa yhtenä muun muassa THL oli, oli tietysti pohdinnassa mukana. Ja siitä sitten kului jonkun aikaa, en, en tiedä oliko, oliko sitten tällä yhteyttä suoranaisesti, mutta, mutta että sitten muutaman ajan kuluttua niin eduskunta myönsi THL tämmöisen rahoituksen, jolloin, jolloin sitten nämä laaturekisteripilotit, kansalliset laaturekisteripilotit käynnistettiin. Että ainakin siis varmaankin oli osa tämmöistä isompaa, Tähän aihepiiriin liittyvää keskustelua, mutta yhtenä rikkarokassa täm, täm, myös tämä täm, meidän tuottamamme paperi varmasti oli.
0: Kun lähdit näitä kurssia miettimään, sit sitten on saatu suomi steppi siitä eteenpäin, laatiovaikutuskeskus näin edespäin, niin mitä, mistä sinä keräsi sitä tietoa? Mistä sait sitä tukea näihin ajatuksiin, näiden rakentamiseen, miettimiseen? Mikä oli tavallaan sulla se verkosto? No, ja tieto lähtee tähän teemaan.
1: No, siinä alkuvaiheessa oli hyvin kyllä, kyllä niin kuin internetin ihmeellinen maailma, että, että tein monenlaisia hakuja ja, ja nimenomaan mietin sitä, sitä kysymystä että yksittäisen sairausryhmän osalta. Sitä kysymystä, että meillä on kyllä hyvä ymmärrys siitä, miten yksittäinen ikään kuin horisontaalinen osakomponentti pitää arvioida. Jos nyt ajatellaan vaikka sepelvaltimon tautia, niin ymmärretään, että meidän pitää ehkäistä sitä, meidän pitää diagnosoida se, meidän pitää hoitaa tietyllä tavalla laadukkaasti, meidän pitää antaa niin kuin laadukasta sekundäripreventiota, hoitaa laadukkaasti myöhäiskomplikaatioita, tehdä hyvin hyvällä osaamisella leikkauksia ja kardiologisia toimenpiteitä. Tämä, tämä niin kuin horisontaalinen taso oli selkeästi ahmotettu, mutta sitten, sitten kaipasin niin kuin sitä näkymystä tavallaan matriisissa tähän. Eli miten se potilaan kokonaispolku ja potilasryhmän kokonaispolkujen yhdistelmä, niin millä, millä tavalla sen vaikuttavuutta mitattaisiin. Ja, ja si, siinä, siinä yhteydessä ajattelin, että pitääkö luoda itse jonkinlainen mittari tähän. Ja, ja saman tien, kun tämä ajatus tuli mieleen, niin kyllä, kyllä oli mielestäni jo hiki otsalla, että, että se on erittäin hankala hankala tota, niin, tehtävä. Ja, ja Siinä yhteydessä sitten tein erilaisia hakuja eri puolelta maailmalta. Yritin etsiä. Tätä on varmasti sellainen ongelma, tai muukin on joku yrittänyt ratkaista, että löyty, löytyisikö jotain. Ja siinä vaiheessa törmäsin tähän IZOM-kokonaisuuteen I-Zoom, ja en ollut kuullut siitä mitään. Ja sitten aloin vähän kysellä Suomessa, että, että onko kukaan, on, kukaan niin törmännyt tähän ja ja muun Paulus Torkki oli vastaan silloin siellä sairaalan käytävällä ja kysyin Paulukselta, niin hän, hänkin oli kiinnostunut, että mikä se sellainen on. Ja sitten, sitten tota niin, yhdessä sitä sitten vähän katteltiin siinä. Ja, sitten, sitten Helsingistä siellä oli Kimmo Mattila-niminen arviointiylinäkäri siihen aikaan töissä, niin hän, hän sitten sanoi, että hän on, tätä, hän on tutustunut siihen ja hän, hän on halunnut tätä niin ajattelua mukaan, ja, mutta ei, se, se ei ollut hirveän vielä laajaa innostusta tullut siihen aihepiiriin ja sitten me yhdessä yhdessä sitä kanssa miettimään ja päädyttiin sitten tämmöiseen verkostoon kun Scandinavian Forum for Value-Based Healthcare semmoisiin kokouksiinkin ja, ja, ja sitä kautta yritettiin hahmottaa että erilaisia tapoja mitata tätä vertikaalista eli, eli tavallaan noihin, noihin osa-alueisiin nähden poikittaista näkökulmaa. niitä on muita, muitakin tapoja tehdä sitä, mutta, mutta itse ainakin ihastuin tähän IZOM koska se on voittoa tuottamattoman organisaation tekemä. Siellä on vahva asiantuntemus ja mun mielestä se just vastasi siihen tarpeeseen, mikä oli syntynyt omissa ajatuksissa.
0: No, Miten sä näet siihen hetkeen, kun sä lähdit asioita perehtyä itse kaiva internetissä tietoa ja verrataan tilanteeseen nyt keväällä no. 2021? Miten se näe ymmärryksen, osaamisen, verkostojen kehittymisen tässä aikaan että jos nyt lähtee, niin tavallaan?
1: Joo, onhan tässä ihan valtava muutos tapahtunut. Se, tämä, on, tämä on tullut niin sanotusti valtavirtaan tämmöinen vaikuttavuuskeskustelu ja jopa sillä tavalla, että, että joskus tuntuu, että sitä sanaa käytetään ehkä vähän ähm, muotisananomaisesti niin, että se ei välttämättä se ymmärryksen sen ja aina kaikessa keskustelussa. Mun mielestä toteudu, eli ihan huomattavasti, huomattavasti pidemmällä ollaan, ja joskus tuntuu, että katsoo taaksepäin, että onko oikeasti vain noin, noin muutama vuosi, kun sitä ei ollut todella sitä tietoa helposti saatavilla.
0: No, Miten sä näet tässä ajan hetkessä nyt? Miksi se nyt, ainakin sanotaan jotain omassa henkilökohtaisessa kuplassa tuntuu, että tavallaan se nousee esille erityyppisissä kirjoituksissa, blogiteksteissä, juuri eilen luin Joho Koiviston hyvän kirjoituksen, vaikuttavuusnäkökulman kehittymisestä ja tuota, näitä erilaisia näkökulmia artikkeleja keskusteluja tuntuu nyt ja on tässä kevään aikana tuntunut noussä voimakkaasti esiin eri tahoilta.
1: Joo. Mikä
0: no, siihen vaikuttaa? Mikä on syy?
1: Mm, no mun mielestä, mä olen sitä itsekin paljon miettinyt ja, ja mä näen sen hirveän niin kuin, loogisena kehityskulkuna, että jos me ajatellaan, miten meidän terveydenhuolto on muodostunut ja, ja miksi me yleensä olla, Ollaan terveydenhuollon ammattilaisena tai yhteisönä, niin minkälaisella herätteellä me ollaan alettu hoitaa potilaita, niin silloin aikoinaanhan se oli, niin kuin, se oli hyvin kärsimyksen lievittämistä. Eli, eli selkeästi se, se hoidon tarve niin kuin tuli sairaalan ovesta sisään tai kaatui päälle. Siinä ei tarvinnut miettiä sitä vaikuttavuutta, vaan, vaan se ihmisen kärsimys oli niin ilmeinen, että, että, että se oli totta kai hoidettava. No mitä, mitä enemmän lääketiede on kehittynyt siihen suuntaan, että hoidetaan riskitekijöitä, jotka ei näy eikä tunnu missään, tai sitten yhä lievempiä oireita tai vaivoja, jotka osa paranee itsestäänkin, niin sitä suuremmaksi on tullut tarve, tarve miettiä sitä, että onko, onko tämä hoitotoimenpiteet tai ne asiat, mitä me tehdään, niin onko niillä oikeasti vaikutusta ja merkitystä. Eli, ja, ja sitten tietysti toinen, toinen asia on tämä kustannus. Mikä on hirveän voimakas se, tässä, että, että kun tämä hoito on mennyt yhä, yhä niin kuin lievempien asioiden hoitamisen, yhä enemmän oirettomien asioiden seulomiseen tai oirettomien ilmiöiden seulomisen riskien ennakoimiseen ja niiden hoitamiseen, niin, niin sehän on selvää, että, että kustannukset sitä mukaan niin kuin suurenee ja, ja paisuu. Ja, ja sehän osuus niin on, on, on alkaa olla niin kestämättömällä tasolla, että jotain täytyy tehdä. niin, niin mielestä tämä tulee molemmista suunnista tämä, tämä paine ikään kuin keskittyy kustannuksista, sitten, kustannuksista, mutta myös siitä edessä olevan potilaan tai potilasryhmien niin kuin hoitamisen mielekkyydestä. Ja, ja nyt, että se, on, se on nyt tänä vuonna erityisen, niin mä näen, että, että asioilla on semmoinen tietty aika, aika, skaala, tai aika perspektiivi, että, että se tarve syntyy hiljalleen, aletaan hahmottaa, että tähän tarvitsisi jotain ratkaisua sitten, Ensimmäiset pioneerit alkaa alkaa sitä ha, enemmän hahmottamaan, sitten tulee yhä enemmän mukaan ihmisiä, jotka, jotka on kiinnostuneet sitä asiasta. Ja sitten kun tietty kynnys ylittyy, niin sitten, sitten alkaa enemmän tapahtua, että se alkaa niin kuin vyöryä se asia. Ja, ja mun on tuolla tärkeä ja hieno asia, että, että tätä nyt paljon mietitään tällä hetkellä.
0: Lähdetään miettimään nyt sitä askelia ja konkretiaa siihen niin kuin mittaamiseen, mittaamisen menetelmiin. Mikä se tavallaan niin peruskuulma on? Että mitä jos organisaatio ja ammattilaiset haluavat lähteä mittaamaan vaikuttavuutta? Mitä se edellyttää organisaatiota niin perustasolla?
1: No, mun mielestä ensimmäinen edellytys on, on se, että, että hahmotetaan ja ymmärretään tämä asia. Ö, ja nähdään se tarve ja merkitys, mikä... mikä vaikuttavuuden ja laadun mittaamisella ja arvioinnella on. Mä ajattelisin niin, että hirveän oleellista tässä on on myös miettiä, että mitä varten ja kenelle se tieto tulee ja ja mitkä on ne ne ehkä semmoiset priorisoitavat aset, joiden piirissä sitä ensimmäiseksi kannattaa lähteä harjoittamaan ja kehittämään ja oppimaan, Tämä on sellainen osa-alue, joka, joka on tietysti erittäin laaja potentiaalisesti. Meillä on hirveän paljon erilaisia sairausryhmiä, meillä on erilaisia ihmisiä, erilaisia väestöryhmiä, erilaisia segmenttejä ja, ja jos sitä yrittää ottaa niinku kerralla haltuun, niin, niin se, se, on, se on uuvuttava taakka. Niin sen takia minusta seuraava askelto on, se on sen merkityksen ja tärkeyden ymmärtämisen ja hahmottamisen jälkeen on, on kyky priorisoida eli valita ne osa-alueet, jossa, jossa lähtee tätä asiaa tekemään. No sitten ehkä seuraava askel voisi olla sitten miettiä näitä, että millä tavalla se vaikuttavuus tai laatu sitten saadaan näkyväksi ja, ja jos sitten tehdään sen pohjalta kehittämistoimia, niin miten, miten sitten niiden kehittämistoimien tuloksia voidaan arvioida. Eli toisin sanoen, mitkä on ne mittarit. Ja, ja myöskin sitten toisaalta sellainen hiljainen tieto joka ei välttämättä aina näy mittareissa, miten se yhdistetään näihin mittarituloksiin. Ja sitten tietysti sen jälkeen seuraava vaihe ehkä on se, että millä tavalla se mittareiden vaativa tieto kootaan luotettavasti ja kattavasti, riittävän kattavasti, miten se analysoidaan, miten se tulkitaan. Ja ehkä sitten se todella tärkein tärkein vaihe on sitten se, että, että miten, mitä sitten sen jälkeen tehdään, kun ne tulokset on minkälaisiin toimiin se johtaa, ei ne jää pelkäksi numeroiksi. Eli ehkä, ehkä jotenkin tällä tavalla ne askeleet siinä menee. Ja, ja sitten tämä, tähän toimenpiteisiin liittyy vahvasti se henkilöstön ja sitten tietysti niin potilaiden ja asiakkaiden sitouttaminen.
0: Sä mainitsit näiden niin mittaritten valinnassa, Eli kun on ensin mitä... Mitä halutaan saada näkyväksi? Minkälaista muutosta halutaan saada aikaiseksi? Miten se mittareiden valinta tapahtuu? Onko siinä, minkälaisia kehikkoja siinä on olemassa ja miten niitä kehikkoja pystyy hyödyntämään omassa paikallisessa toiminnassa?
1: Joo, tätä mittarivalintaa niin on itse tehnyt vaikka tyyppisissä kokonaisuuksissa, että toisaalta juuri näihin yksittäisten sairauksien, isojen kansantautien hoitoketjuihin liittyen niin kliinikkotasolla, mutta sitten myöskin sotevalmistelussa on ollut mukana Keski-Suomessa silloin edellisellä kierroksella ja, ja nyt, nyt tuolla Varsinais-Suomessa. Niin, ja sitten, sitten, ja sitten on ollut mukana näissä kansallisen laaturekisteripilotissa ja nyt tämmöisessä valtioneuvoston kanslian teashankkeessa, hankkeessa jossa, jossa potilasturvallisuuden mittaristoa, niin kansallista valitaan, niin On tätä mittarivalintaa tehnyt hyvin monentyyppisissä ympäristöissä. Mun mielestä se aika lailla samalla lailla menee, ainakin om, itselläni se jokaisessa näissä ympäristöissä. Eli ensin ää, ajat, koitan ajatella ihan, ihan mahdollisimman maalaisjärkisesti ja, ja, ja kaiken sen kokemuksen ja osaamisen hyödyntää, mitä itsellä on kyseisestä aihepiiristä, että mitkä tuntuisivat olevan, itsestä ne tärkeimmät asiat, joita pitäisi mitata ja hyvin monipuolisesti hahmotan sitä. Sen jälkeen ja sen rinnalla alkaa sitten tämä tämä etsintätyö, että että mitä mitä muualla on tähän asiaan liittyen tehty, minkälaisiin kokonaisuuksiin on päädytty, millä perusteilla ja ja sitten näiden näiden, tavallaan esimerkkitapausten ja sitten sen oman ajattelun pohjalta syntyy syntyy tämmöinen ideaalitila, että mitä kaikkea tietoa olisi tärkeää olla olemassa ja siitä sitten hioutuu se realismi, että mitä, mikä on niin idealitilasta siiloutuva, siiloutuva tämmöinen realistinen mittarikokonaisuus ja, ja sitten tietysti sen jälkeen vielä kun se on muototu, niin sitten kannattaa kysellä muilta ihmisiltä ja muilta tahoilta, että onko tämä fiksua, on, onko tähän eh, mahdollista saada riittävästi oikeinlaista tietoa tällä hetkellä vai pitääkö tämmöinen osa-alue nyt jättää tulevaisuutta odottamaan, kunnes tiedonkeru on helpompaa ja, ja sitten vielä, vielä niin ne käyttäjätahot, jotka tulevat nimittäin käyttämään, niin onko tämä heidän mielestään niin hyvä kokonaisuus. Kyllä se niin aika lailla samalla kaavalla mun mielestä menee.
0: Eli realismin hahmottamiseen liittyy voimakkaasti se, että mitä dataa on sillä hetkellä oikeasti saatavilla
1: myöskin. Mutta se on aika mielenkiintoista, että esimerkiksi kun tehtiin tuossa laaturekisteripilotissa iskemisen sydäntauden eli sepelvaltimotauden osalta just tämä ideaalitila ja meillä oli hyvin selkeä käsitys siitä, mitä me haluttaisiin, minkälaista tietoa meistä olisi tärkeää, niin saada ja mistä eri näkökulmista se monipuolinen näkemys siitä laadusta ja vaikuttavuudesta sen sairausryhmän osalta tulisi, niin tästä ideaalitilasta ei kulunut, kun Varmaan vuoden tai puolentoista vuoden ajan, kun itse asiassa aika moni niistä osa-aloista, jotka aluksi näytti vaikealta saada, saada tietoa niistä, niin, niin yhtäkkiä se olikin mahdollista. Tämä kehittyi niin nopeasti tätä kenttää. Kyllä minusta idealitila kannattaa koko ajan pitää siinä mukana. Ei, ei pidä antaa realismi liikaa rajoittaa, mutta realismi, mä laittisin realismin rinnalle koko ajan sen, sen niinku tulevaisuuden... Ää, tulevaisuusboksiin tavallaan ne, ne asiat, jotka heti kun se on mahdollista, ne liitetään tähän. Mm-hmm. Mutta asteittain kannattaa mennä ehdottomasti ja, ja keskittyä tosiaan merkittäviin osa-alueisiin, siis niin kuin ryhmiin, potilasryhmiin tai sairausryhmiin siinä merkittäviin, että kun että kuinka iso työ sen mittariston keräämisessä, niin, niin pitää olla aika iso ryhmä ja, ja aluksi valita, valita isot, ison volyymin asiat ja siinä sitten, sitten oppia vähitellen tekemään sitä ehkä myös, myös niin kuin pienemmän volyymin asioissa. hän on mun mielestä hyviä esimerkkejä siitä, että, että mitkä on ne, voi tehdä sitä analyysiä määrien tai, tai, tai sitten hoidon, hoitovajeen, selkeän ilmeisen hoitovajeen perusteella, tai sitten voi tehdä valinnan kustannusten perusteella. Se valinta, mutta pitää olla joku niin kuin priorisointiperuste, että miksi just, just nyt lähdetään tätä tekemään, koska se, 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 se työ on aika raskasta. Ja siinä, siinä tulee takaiskuja ja, ja se vaatii semmoista vähän niin läpi harmaan kiveen ajattelua, niin silloin se aina voi palata siihen, että tämä asia, mitä nyt tehdään, niin tämä on tästä syystä hyvin tärkeä. Ja tämä ryhmä potilaita tai ihmisiä, joille tätä nyt, joiden hyväksytä tehdään, niin, niin, niin se tarvitsee tätä. Ja silloin se, se merkitys auttaa jaksaa siinä prosessissa läpi, läpi sen koko homman.
0: Onko tuossa mit- mittareiden valinnassa ja siinä miettimisessä, niin kannattaako siinä sun mielessä lähteä niin kapeasta tietyn sairausryhmän tai hoitopolun tautiryhmän näkökulmasta vai onko tarpeen katsoa sitten koko organisaation läpileikkaavia yhteisiä mittareita? Mistä kulmasta siinä kannattaa lähteä liikkeelle?
1: No jos miettii vaikuttavuutta ja ja laatua, niin siinä varmaan on Varmaan on niin kuin kaksikin lähestymistapa. Ja, ja tässä nyt tulee tietysti hyvin se, se terveydenhuollon ympäristö, missä toimii niin keskeiseksi. Jos, jos puhutaan erikoissairaanhoidosta, niin, niin siellä ää, yksittäiset sairausryhmät ja niiden hoito niin kuin korostuu. Sitten jos taas mennään perusterveydenhuoltoon ja varmaan jos mennään niin kuin sosiaalihuoltoon, niin, niin siellä taas merkittäväksi ryhmäksi muodostuu tämmöinen niin sanottu multimorbiditeetti, eli, eli moni, moniongelmaisuus ja monen eri sairauden yhdistelmä ja sairauskeskeisyys, niin selvästi ei siellä ole niin, niin keskeistä. Ja tämä minun mielestä tulee hirveän hyvin ilmi, tuli jo hyvin varasvaessa kun, kun perusterveydenhuollon kanssa alettiin tekemään tähän liittyvää yhteistyötä, niin, niin se, se näkökulma on hyvin erilainen. ja, ja mun mielestä tämä niin sanottu multimorbiditeettikysymys, että niin kaiken kaikkiaan on äärimmäisen tärkeä ja kiinnostava. Siinä, siinä täytyy ajatella ihan toisella tavalla kuin painotteisissa hoitokokonaisuuksissa. Ja mun oman taustan huomioiden, niin mä oon tietysti enemmän tehnyt erityisesti näitä painotteisia kokonaisuuksia. Siellä mun se on hirveän selkeä, että, että katsotaan niitä isoja sairausryhmiä, joissa on, joissa on eniten potilaita ja joissa on suurimmat kustannukset ja lähdetään niistä liikkeelle ja opitaan sitten lisää. Tai sitten jos nähdään selkeä joku hoitovaje jossakin, ryhmässä ja siihen tarvitaan korjausta, niin sitten siihen. Ja kun taas sitten perusterveydenhuollossa, niin selkeästi haetaan tämmöisiä holistisempia lähestymistapoja ja tämä onkin johtanut sitten myöskin itsellä pohdintaan, että, että mikä on se raja, että milloin, milloin, missä meidän kannattaa niin yksilön kohdalla tehdä sairauskeskeistä vaikuttavuuden arviointia vai, vai sitten tämmöistä niin yleisempää Tarkastelua ja, ja jotkut ovat käyttäneet sellaista rajaa, että kaksi sairautta, kaksi kroonista tilaa, mutta mun mielestä se ei ole kauhean toimiva, koska jos meillä on vaikka verenpainetauti, joka on oireetön ja sitten on, sitten on iskeminen sydäntauti, eli vaikka nyt sydäninfarkti ja muut, muut sairauksia ei ole, niin, niin siinä, siinä kyllä minun ilman muuta kannattaa keskittyä siihen sairauskeskeiseen vaikuttavuuden arviointiin. Ja sen takia mun mielestä onkin onkin hirveän hyvä tämä munimorbiditeetti määritelmä mun ni NICE, nais NICE, tai NHS Englannissa niin on, on määritellyt tämän, tämän moni, monisairauden käsitteen hyvällä tavalla ja, ja ainakin omassa ajattelussa se on se pohja jolloin jos ne kriteerit täyttyy niin sitten kannattaa ruveta miettimään ei sairauskohtaisia, vaan hyvin holistista ne, ne on ne kriteerit mitä mitä nyt nais NICE, äh, tai hoitosuositukset tästä monisairaudesta käyttää, niin heillä on, on ensinnäkin se, että jos potilas itse haluaa tämmöisen kokonaisvaltaisen lähestymistavan mieluummin, niin se on tärkeää, mutta sitten sen lisäksi, että potilaalla on vaikea selvityä itsenäisesti päivittäisistä aktiviteeteista tai jos hänellä, hän, hän saa niin hoitoa ja tukea monista eri tai sitten tarvitsee lisää palveluja nykyisten lisäksi, ja jos hänellä on tai jos hänellä on pitkäaikaisia sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia, tai sitten jos hän on vanhuuden hauraus, tai kaatumistaipumus vahva, tai sitten on henkilöt, jotka hakeutuvat usein suunnittelemattomasti päivystyksellisen, tai ja päivystyksellisen hoidon piiriin, tai jos he on hyvin, hyvin monilääkittyjä. Niin nämä kriteerit ovat sellaisia, jotka, jotka mun mielestä niin kuin on tosi hyviä siihen, että ilman muuta jos on jotakin näistä, niin silloin kannattaa, ei kanta enää keskittyä, niin kuin, tai enää, enää, tässä keskittyä kapeiseen sairauspohjaisen. Tehdään niistä kuin yhdistelmä, vaan, vaan katsoa sitä kokonaisuutta.
0: Sinun mittaritten valinnassa niin puhutaan usein AITSOMin standard Joo. Miten se niiden hyödyntämismahdollisuuden näet? Ja olet kokenut näissä niin omissa projekteissa?
1: Minusta äh, siinä on, niin kuin, mä kuvasin aikaisemmin tuossa... Sepelvaltimotauden osalta niin, niin tämä ITSOM-standardsetti antaa äh, niin tarjoaa hyvän mahdollisuuden mitata sitä vertikaalista potilaan hoito, hoitoa a niin aasta yöhön, eli sieltä alusta hyvin pitkälle eteenpäin sen, sen koko ajan, kun hän kulkee poikki erilaisten terveydenhuollon interventioiden tai erilaisten kontaktien tai erilaisten toimien läpi. Ja sitten toinen, mikä siinä on erittäin hyvä puoli, Erittäin tärkeä puoli on se, että, että siinä ihminen itse saa kertoa, miten hän, hänelle se hoito tai tehdyt toimenpiteet, mit, se vaikutuksia hän itse havaitsee. Eli, eli kysytään suoraan siltä potilaalta. Eli tässä mielestäni yhdistyy kaksi, kaksi hienoa piirretta. Toinen se, se pitkäaikainen terveydenhuollon palveluja läpileikkaava näkökulma ja sitten toisaalta siihen yhdistettynä potilaan näkökulma. Potilaalta suorat kysymykset. Eli minusta minusta olin todella, sanoa, ihan jopa riemastunut, kun löysin tällaisen, tällaisen aikaisemmin itselle tuntemattoman mittaamiskokonaisuuden. Minusta on todella, todella hieno.
0: Mainitsit, että kysytään potilaalta. Niin. Minkä tyyppisiä ne kysymykset ovat, mitä potilaalta kysytään?
1: No, Aitson... No, Standard settejä, eli näitä, näitä kokonaisuuksia, niitä on, on useampi kymmen ja koko ajan tulee lisää ja siellähän on e, siis tavallaan näitä y, yhteen sairausryhmään keskittyviä todella paljon, mutta sitten myös on näitä niin sanottuja holistisempia tullut viime aikoina ja siellä on esimerkiksi lapsen, koko, voi sanoa ehkä kokonaisterveys ja, ja sitten on aikuisen, kokonaisterveys tai, ja, ja sitten kolmas on vanhuksi, vanhusten yleinen kokonaisnäkökulma. Niin, niin se riippuu tietysti, että kumpaan ryhmään tämä kyseinen AITSOM-kokonaisuus kuuluu. Holistinen, jos on holistinen, siellä kysytään hyvin selkeästi erilaisia, erilaisia näkökulmia. Puhutaan vaikka, vaikka tästä vanhuksen yleiskokonaisuudesta AITSOMista, niin siellä, siellä on jopa kuolemanlaatu eli, eli Paikka, jossa ihminen kuolee, että onko se koti vai joku muu. Sitten on, sitten on monilääkitys, kaatumiset. Sitten on tämmöisiä potilaan raportoimia, että kuinka yksinäinen ja eristäytynyt hän kokee olevansa, mitkä on päivittäiset aktiviteetit tai kyky osallistua niihin kipuun. Sitten mieliala ja, ja tämmöinen emotionaalinen terveys. Sitten autonomia, itsenäisyys ja, ja kyky kontrolloida omaa elämää. Sitten on... Sitten on Omaisen, omaisen hoitotaakka, sitten on osallistuminen päätöksentekoon ja sitten on tämmöisiä niin vähän objektiivisia terveydenhuollon mittareita, kuinka paljon joutuu olemaan sairaalassa ja sitten tämmöinen hauraus, haurauksen ilmeneminen. Ne on hyvin tämmöisiä yleisiä, mutta sitten jos, me, sitten jos taas puhutaan sairausryhmästä, nyt vaikka sepelvaltimotaudesta, niin siellä, siellä on hyvin selkeästi potilaalta itseltä kysytään, Hengenahdistusta, rintakipua, yleistä elämälaatua ja, ja sitten masentuneisuutta. Mutta, ja sitten siihen liittyy näitä objektiivisia niin terveydenhuollon tietokannoista saatavia mittareita, kuten, kuten toimenpiteiden toimenpiteet, sydämen vajaatoiminta, toiminta, aivohalvaus, kuolleisuus, komplikaatiot, hoitoon liittyvät komplikaatiot ja että se on, se on niin siis hieno kokonaisuus. Siinä, siinä yhdistyy potilaan itse raportoimat tiedot, mutta sit myös, poti- myös niitä objektiivisesti terveydenhuollon mittaristosta saadut tiedot, jotka ovat merkityksellisiä sille, sille potilaalle. Mut se, eli, eli sairaus, sairausryhmäkohtainen AITSOM-standard-kokonaisuus on sisällöltään erilainen kuin nämä holistiset. Ja kysymykset potilaalle on erilaisia ja mielestäni ne ovat hyvin mielekkäällä tavalla erilaisia.
0: Miten potilaat tai asiakkaat yleensä saadaan sitoutettua tämän tyyppiseen vastaamaan näihin kysymyksiin, osallistumaan siihen? Mikä se juttu on?
1: Omakohtaisesta kokemusta on tullut tämän sepeluautumotauden osalta. Meillä on Keski-Suomessa kaksi vuotta sitten käynnistettiin systemaattinen AITSOM-kokonaisuuden, tai sen aitsom standardiset kokonaisuuden mukainen systemaattinen kysely potilailta. ja Me tehtiin se sillä tavalla, että, että yhdistettiin tämä, tämä kyselyn käynnistäminen potilaan kotiutusprosessiin. Potilas lähtee toimenpiteen jälkeen kotiin sairaalasta, niin hän saa niin kuin sairaanhoitajalta tämmöisen niin sanotun potilasohjauksen, joka sisältää omahoidon periaatteiden läpikäymisen, lääkehoidon lääkehoitoon liittyviä tärkeitä asioita, potilaan pitää tietää, tietoa liikunnasta, tietoa sairauslomista, jatkoseurannasta ja niin edelleen. Siinä käydään tämmöinen tietty keskustelu läpi ja, ja me yhdistettiin se tähän, tähän tilanteeseen niin, että sama hoitaja, joka, joka kävi potilaan kanssa yksityiskohtaisesti läpi näitä asioita ja johon oli syntynyt sitten luottamuksellinen hoitosuhde siellä yksikössä, niin hän sitten kysyi, että onko, onko henkilö halukas Siihen, että häneltä tiedusteltaisiin tämmöisellä kyselyllä jälkikäteen näitä, näitä vaikuttavuuteen ja laatuun liittyviä asioita. Ja, ja me, meidän kokemus oli se, että, että 89 prosenttia potilaista, siinä vaiheessa, kun meillä oli joku sata ensimmäistä, niin tämä, tämä laskettiin. Ja, ja, eli 89 prosenttia halusi lähteä mukaan ja, ja me oltiin etukäteen mietitty sitä sillä tavalla, että kokeekohan potilaat tämän vähän niin riesana tai vaivana. Ja se oli meille yllätys, että ihmiset itse sanoivat, että tätä he on jo kauan, että heiltä joku kysyisi. Ja, ja me, meillähän ei ollut siitä niin varsinaista hyötyä heti luvattavissa potilaalle, että, että tästä olisi teille jotain erilasta, erityistä itse, itselle tulevaa hyötyä. Mutta mut potilaat sanoivat, että, että he haluavat olla mukana kehittämässä tämän oman sairausryhmän eli kohtalotovereidensa hoitoa ja, ja he, he niin kuin hyvin tämmöisestä... Ehkä altruistisestakin näkökulmasta olivat halukkaita tätä tekemään. Ja, ja se sitoutuminen siihen, siihen kyselyyn, sehän tässä sairausryhmässä kysely tulee siinä lähtötilanteissa, kuukauden kuluttua, vuoden kuluttua ja sitten vuoden välein viiteen vuoteen saakka. Ja meillä on nyt kahden vuoden kokemus, että potilaat y- ovat hyvin pysyneet kyllä mukana siinä. Että et he vastaavat myös niin kuin myöhempiin kyselyihin, ainakin nyt niin pari vuoden näkökulmasta.
0: Minkä kanavien kautta he vastaavat niihin kysymyksiin?
1: No, no me... Meillä on, meillä oli luotiin heti tämmöinen sähköinen kanava, ja sitten kyllä huomattiin, että 75 prosenttia ihmisistä oli valmiita tämmöiseen sähköiseen vastaamiseen, ja 25 prosenttia oli sitten sitä mieltä, että he, heillä ei ole tämmöisiä taitoja, ja silloin me tarvittiin näille, näille 25 prosentille mahdollisuus vastata myös puhelimessa, ja sovittiin, että hoitaja soittaa heille. Ja, ja, mutta että varmasti tulevaisuudessa niin Monistakin syystä niin ihmiset enemmän käyttävät sähköisiä kanavia ja, ja sitten myöskin tämä, tämä niin terveydenhuoltohenkilöstön hoitajan ajankäytön näkökulmasta, niin kyllä se varmasti tulee vielä enemmän painottumaan näihin, näihin sähköisiin vastauskanaviin. Ja niitä niitähän paljon kehitetään tällä hetkellä. Eri sairaaloissa on erilaisia vastaus- tai sähköisiä potilaan yhteyskanavia, joiden kautta hoidetaan monenlaisia esimerkiksi ajanvaraukseen ja, ja, ja muihin palautteisiin ja, ja tämmöisiin liittyviä asioita, niin sama kanava sopii tähänkin. Ja sitten myös myös semmoinen semmoinen tapa sitouttaa, tai tai oikeastaan, joka on nyt nousemassa, mutta se on vasta hyvin alkuvaiheessa, on se, että näihin erilaisiin laaturekistereihin kytketään sitten tämän tyyppistä sekä digitaalisia hoitopolkuja että sitten myöskin tätä PROM-kyselyä. Se on hyvin voimakkaasti tällä hetkellä kehittyvä osa-alue.
0: Aiemmin jo mainitit sen, että ammattilaiset olivat hyvin innoissaan tämän tyyppisestä näkökulmasta. Kuulosti siltä, että... Nyt on oikeastaan niin summeerraten, kuulostaa, potilaat ovat innostuneita, haluaisivat, ammattilaiset olisivat kiinnostuneita ja haluaisivat tämän tyyppistä näkökulmaa vihreä eteenpäin. No, mikäs blokkaa, miksi ei tehdä sitten laajemmin vielä?
1: Joo, tämä on hyvä kysymys, koska no siinä, on, siinä on, mä sanoisin, että kaksi asiaa. Yksi on tietojärjestelmien ja, ja näiden digitaalisten kanavien kehitysvaihe. Se on vasta nyt, tulossa siihen, että se on kypsä tähän. Eli esimerkiksi kaksi vuotta sitten, kun me aloitettiin, me jouduttiin hommaamaan siihen erillinen sähköinen alusta tiedonkerruta varten, mutta se oli tiedet jo silloin, että se on väliaikainen ratkaisu, mutta että ei ollut muuta mahdollisuutta, koska ei ollut valmiina tämmöistä. Ja sitten toinen asia on tietysti raha, koska, koska tiedonkeru, etenkin jos siihen joudutaan sitten satsamaan jonkun uuden alustan, Luominen tai muu, niin se ymmärrettävästi maksaa, että, että se, se raha on myös tässä semmoinen, semmoinen ollut rajoittava tekijä, mutta mut näen, että mitä enemmän nämä sähköiset yleiset kanavat, jotka joka tapauksessa on olemassa kehittyy, niin sitä, sitä edullisemmaksi potilalta tulee. Ja sitten ehkä kolmas semmoinen rajoittava tekijä on sairaaloni ja terveydenhuollon tieto, tietohallintojen kuormittuneisuus, potilastietojärjestelmät ja niihin liittyvät tehtävät, niin ne on valtavasti lisääntynyt ja, ja kuormittaa aika lailla, että integraatioiden tai, tai sen yhteisen niin tietoarkkitehtuurin tai miksi sitä sanoisin, niin, niin sen, sen niin luomiseen ja, ja siihen lisäpalikoiden ottamiseen kynnys on aika näistä kuormitustekijöistä johtuen siellä pääsee aika korkein monessa paikassa. Nämä ne, ne on mun mielestä. Näetkö
0: organisaatioiden johtamisen tasolla asioita, mitä pitäisi muuttaa tai kääntää ajattelua?
1: Joo, siis äh, siinä on mun arvion mukaan aika lailla vaihtelevaa niin kypsyysaste Suomen terveydenhuollon organisaatiossa, että on osa, osa, osassa organisaatiossa johto on hyvin, hyvin tietoinen ja perillä ja, ja halukas etenemään tähän suuntaan ja sitten osassa taas sit tullaan, tullaan vähän vielä perässä Kaiken kaikkiaan tämä, mun mielestä tämä PROM, tämmöinen AITSOM-tyyppinen, joka on siis yksi esimerkki PROMista, niin tämmöinen kokonaisuus tästä näkökulmasta se kytkeytyy sekä toisaalta tähän PREMIin eli potilaan raportoimaan niin kuin kokemustietoon hoidon, hoidon hoitotapahtumista ja sitten toisaalta tähän prim tieto joka on potilaan raportoima haittatapahtumatieto, eli joka liittyy taas potilasturvallisuuteen ja näistä mä näen itse, että tästä tulee olemaan, niin, potilaan näkökulmasta nämä asiat ee, tulee jatkossa varmasti muotoutumaan ehkä yhdeksi kysymyskokonaisuudeksi, joka hänelle tulee hoitotapahtuman tai, tai hoidon hoitojakson tai pitkäaikaisen hoidon tietyissä aikapisteissä. Hän, hän, niin, ei, potilaan näkökulmasta hän ei mieti sitä, että onko tämä nyt kokemuksen arviointi ja hoitokokemuksen arviointa vai hoidon haitatapahtumien arviointa vai vai sitten tämän vaikuttavuuden arvioita, vaan häneltä kysytään ne oleelliset kysymykset ja, ja sitten taas ne jakaantuu näihin eri, eri segmentteihin. Eli ei, ei tunnu kauhean mielekkäältä, että potilaalle lähtee niin monta erilaista kyselyä, kukaan ei jaksa vastata niihin, että ne pitää jollain niin fiksultavalla yhdistää varmaan.
0: Kun tässä kerran on potilaat nyt niin keskeisessä roolissa ja niin myös niin kuin aktiivisessa roolissa, niin oletko nähnyt ää, esimerkiksi potilasjärjestöpuolella nyt liikehdintää, ajattelua, tarttumista tämän tyyppisen teemaa?
1: No, oma kokemus on liittynyt tähän sepelvaltimotautiin ja, ja siinä kun sitä laaturekisterityötä ollaan tehty, niin mehän heti alusta saakka tähän meidän tilaan laitettiin mukaan ajatus, että tulevaisuudessa me haluttaisi, haluttaisiin koota PROM-tietoa systemaattisesti Suomessa osana tätä kaikkia laatutietoa, laatujen vaikuttavustietoa, mikä, mikä siihen rekisteriin tulee ja meillä, on, meillä oli siinä rekisteri Työssä, tämmöisessä yhteistyöryhmässä mukana myös potilasjärjestöjen edustajia, ja he, he kyllä välittömästi niin kuin kannattivat tätä ajatusta. Että kyllä se mielestäni potilasjärjestöissä myös näet, ainakin tältä oman kokemuksen kapeelta osa-alueelta, niin nähtiin tosi tärkeänä ja, ja, ja
0: hyvänä. Kenenä nyt katsetta vielä siihen niin toiseen kulmaan, kun se data on saatu kerättyä? mittarit määriteltyä, dataa saatu kerättyä, niin kun se palautetaan sitten oikeasti, että ne mittarit syntyvät, niin kenen toimesta se tietoa hyödynnetään ja mitä sen tiedon pohjalta pitäisi tapahtua organisaatiossa?
1: No tässä meillä on vielä paljon tehtävää. Et, et, et mun mielestä me ollaan oikeastaan vasta tulossa niin tähän, tähän vaiheeseen. Kaikki, kaikki asenomaiset ymmärtää, että se, se on se kaikista tärkein tai ilman sitä niin kuin, tavallaan, Aika moni aikaisempi vaihe on ollut turha, jos ei se johda mihinkään. Ja nyt, nyt näitä tapoja, millä tavalla tätä tietoa sitten käsitellään tai, tai, tai miten se jalostuu ikään kuin toimenpiteeksi, jotka oikeasti hyödyttää, hyödyttää meidän, meidän potilaita ja, ja järjestelmää, niin, niin sitä haetaan, niitä tapoja haetaan. Ja, ja esimerkkejä meillä on, meillä on paljon erityisesti muualta. Maailmasta siitä, että, että jo pelkkä tietoisuus siitä, siitä, että millä tavalla nyt oman yksikön tai, tai jopa itse omat potilaat, niin miten heidän raportoimansa vaikuttavuustieto eroaa, niin se on johtanut siihen, että on ruvettu, ruvettu sitten niin kuin normaalin tämmöisen vertaiskehittämisen käytäntöjen mukaisesti, niin, niin sitten on haluttu oppia niiltä, joilla, joilla näyttää tulokset hyviltä. Et se on ollut hyvin tämmöinen positiivinen. Esimerkiksi mun mielestä hyvä esimerkki maailmalta on, on mikä aina, aina kerrotaan tässä yhteydessä, niin on tämä et, eturauhassyöpä kirurgia, jossa, jossa, jossa potilaan raportoima esimerkiksi impotenssitieto tai sen, sen ilmaantuvuuden vaihtelun erot, niin johti erittäin merkittävän muutoksen leikkaustekniikoissa ja, 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 ja saavutettiin tämmöisiä tosi isoja hyötyjä. No, Suomessa ajattelen niin, että kun tämä yhdistyy omassa ajattelussa aika paljon tähän niin kokonaisuuteen, niin, niin siellä, siellä niin just vaikka tässä on niin omassa laaturekisterissä, jossa on, jossa on mukana, eli sepelvaltoiden osalta, niin me, meillä on juuri nyt tämän vuoden toimintasuunnitelmassa niin käynnistää, käynnistää kehitystyö siihen, että mi, mi, millä tavalla nämä, tämä vertaiskehittäminen tehtäisiin parhailla mahdollisilla tavalla. Tästä on yritetty, tämä myös vinkkejä esimerkiksi Ruotsista, jossa on pitkä historia tämän miten he on sen tehnyt ja, ja nyt luodaan suomalaisia käytänteitä. Mutta, mutta se on erittäin tärkeää, että se, se tieto ei saa jäädä pölyttämään mennä pöytä,
0: Oletkin nostanut tässä aikana useampia hyviä esimerkkejä siitä, miten vaikutusperusteista näkökulmaa on hyödynnetty. Onko jotain tiettyjä tapauksia? organisaatioita, esimerkkejä, mitä haluaisit nostaa vielä esille, että mihin kannattaa tutustua?
1: No, jos puhutaan tästä nimenomaan tästä potilaan, potilaan raportoimasta vaikuttavuustiedosta, niin ehkä, ehkä omassa mielessä sellainen, jota lähtisi itse tutkimaan, niin on, on Hollanti. Ö, Hollantihan kaiken kaikkiaan semmoinen maa, jossa, jossa on hyvin mielenkiintoisella tavalla potilas on ollut jo pitkään keskeisenä toimijana terveydenhuollossa hyvin monella tavalla, että, että tämä potilaan raportoimen vaikuttavustieto ei ole, ei ole se ainut asia, vaan siellä, siellä niin hoitokokonaisuuksien kehittämisessä ja muussa, niin, niin jostain syystä on hyvin pitkä ja onnistunut traditio siitä, millä tavalla ihmiset, potilaat ja asiakkaat on otettu oikeasti mukaan näihin asioihin. Se ei ole mitään päälle liimattu, vaan se on hyvin syvälle niin integroitunut sinne heidän tekemiseen ja Hollanti on must, varmasti tämän, tämän kulttuuriseurauksena, niin, niin siellä on isoja sairaalaryhmittymiä, jotka on hyvin systemaattisesti alkanut kerätä tätä raportoimaan vaikuttavuustietoja. Ja, ja ainakin osa, osa näistä sairaalakonsortiosta käyttää nimenomaan aitsom standardsettiä. settiä ja, ja mä lähtisin sieltä, sieltä sitten kyselemään, jos nyt jonnekin ulkomaille haluaisi mennä. No sitten meillä on... Tietysti Ruotsissa on sitten kerätty monella tavalla. Siellä on, siellä on käytetty näitäkin ja sitten on, on, on toisen tyyppisillä menetelmillä tehty. Että se on myös, myös yksi hyvä, hyvä Ruotsi on toinen todella hyvä, hyvä niin kuin referenssialue.
0: Minulla on pari kysymystä muilta haastateltavilta keskustelijoilta. Ensinnäkin Kaisala Lahdensuo lähetti kysymyksen niin rekrytointinäkökulmasta, että onko vaikuttavuus sun mielestä rekrytointivaltti organisaatiolle? Saako sillä houkuteltua ammattilaisia töihin?
1: No kyllä no, sanoisin näin, että se ainakin houkuttelee tietynlaisia ammattilaisia ja, ja nimenomaan semmoisia ammattilaisia, joita joilla on halu kehittää sitä omaa työtä ja työtä semmoiseen entistä laadukkaampaan suuntaan ja, ja samalla omaa työtä kehittää, niin sitten sitä, kehittää myös sitä organisaatiota semmoiseen ikään kuin korkeampaa kohti. Ja siinä mielessä mä näen, että, että se on ainakin valtti, että, että jos haluaa tämän tyyppisiä ihmisiä organisaatio mitä ainakin itse, jos olisi johtaja, niin haluaisin ehdottomasti, että, jolloin se organisaatio on, niin kuin kokonaislaatu ja osaaminen ja, ja semmoinen niin magneettivetovoima kehittyy just, just sen takia, että siellä on sellaisia ihmisiä, jotka haluavat parantaa sitä tekemistään koko ajan. Öö, ja parantamisen perustehan on se, että meillä on tietoa ja, ja se, että siinä mielessä kyllä näen, että, että se on se on. Ja sitten sit on myöskin semmoinen pointti, että, että olen miettinyt paljon esimerkiksi eri erikoisalueita, mitä hyötyä on, niin kuin vaikka nyt kardiologia, kun itse on kardiologi, niin meillä on, meillä on invasiivikardiologia, jossa tehdään toimenpiteitä. Sitten meillä on konservatiivista kardiologiaa ja näissä on semmoinen selkeä ero, että invasiivitoimenpide kar- niin, niin se toimenpiteen tekijä näkee välittömästi sen työnsä tuloksen, kun hän katsoo sitten äh, tota, läpivalaisukuvaa tai, tai muuta kuvaa siitä tekemästään vaikka pallolainnuksesta, että onko se suoni auennut, se on välitön palaute. Sitten meillä on paljon, paljon semmoista, semmoista hoitoa, josta ei oikeastaan tule mitään palautetta. Ja, ja kaikenlainen tämmöinen vaikuttavuusseuranta, niin se, se, se on yksi keino saada näkyväksi se, että onko se työ, jota on tehnyt, niin onko, onko se ollut vaikuttavaa, on, onko siinä tapahtunut semmoisia asioita, joita on, joihin on tähdännyt, ja tämähän on tietysti paitsi palkitsevaa, niin myös antaa mahdollisuuden sit korjata, jos, jos nyt ei tapahduttunutkaan sellaisia asioita, joita, joita olisi halunnut. Eli, eli se, se on yksi tapa saada palautetta, ja se on aina mun mielestä siinä mielessäkin sellainen rekrytointivaltti, että palautetta saaminen on ihmisille tärkeää, ja, ja tämä tämmöinen mittaaminen tarjoaa mahdollisuuden antaa pala, saada palautetta sellaiset osa jos aikaisemmin ei ole tullut mitään palautetta.
0: Onko jotain niin tiettyä osa-alueita, mitä haluaisit? nostaa esille tässä, mitä me ei olla niin käsitelty, mikä sun mielestä olisi tärkeää nostaa tähän keskusteluun?
1: No mä ajattelin ehkä semmoinen, semmoinen, semmoinen kysymys, joka liittyy vähän tähän, tähän moni, monisairaan tai moniongelmaisen potilaan vaikuttavuuden arviointiin, että et siinä on tällainen, siinä on, paljon miettinyt tämän integraation, hoidon integraation niin arviointia ja sen, sen sellaista vaikuttavuusnäkökulmaa, joka, joka, on niin kuin, joka on aika mun mielestä laiminlyötö suoraan sanottuna.
0: Minä mielessä? Jatketaan vaan, annetaan no nauhan joo, no mä, pyöriä. No, okay.
1: <laughs> niin, no mä kävin tuon EMPA-koulutuksen EMBA, tässä joitakin vuosia sitten ja, ja siinä, siinä yhteydessä sitten piti valita tämmöinen lopputyön aihe ja siinä vaiheessa kun sen koulutuksessa oli niin oli tämä edellinen sotevalmistelu valmistelu niin kiivaimmillaan ja Puhuttiin tosi paljon perusterveydenhuollon, rahoja ja sosiaalihuollon integraation merkityksestä. Ja, ja sitten me niin vaivaamaan se älyllisesti, että, että kun se on kerta, kerran se on tärkeä asia niin kuin itsestäkin ja sit kun sitä niin paljon niin tavoitellaan nyt tässä sote-integraatiossa tai soteuudistuksessa uudistuksessa niin, niin mistä me sitten tiedetään, että onko se, onko se niin kuin onnistunut? Millä, millä mittareilla sitä tarkastellaan? Ja, ja sitten Ehdotin sitten, kun piti valita empatyön ajetta, että, että mä haluaisin paneutua tähän kysymykseen, että voisin yrittää selvittää, että, että millä tavalla me ei pitäisi sitä oikeasti mitata. Ja se musta liittyy tähän, tähän kun siitä lähti sitten sellainen, että jälleen tein tänään mun normaali tavan, että, että tutustuin, yritin kaivaa tietoa joka puolelta ja ja, ja totesin kyllä, että siinä on, siinä on aika vähän tietoa saatavilla ja, ja tämä mun työnohjaaja sanoikin, että olet, olet löytänyt tässä tämmöisen tutkimuksellisen aukon. Että, että sitä on hyvin vähän selvitetty. Ja no kuitenkin sitten kissojen koiren kanssa hakemalla löytyy joitakin ö, maailmalta semmoisia yritelmiä nimenomaan, tai ihan hyviäkin, hyviäkin yritelmiä siihen, että miten sitä nyt arvioitaisiin. Ja, ja, ja ne... ne ne parhaat tai ne, mitä, mitä siihen mennessä niin todettiin, että oli, oli kuitenkin ne kehittyneemmät, niin ne oli tämmöisiä kyselyjä, kysymyksiä niin ihan sille ihmiselle itselleen tai hänen huoltajalleen siitä, että tämmöset, kuinka he, hyvin hänen näkökulmastaan tuntuu, että nämä eri tahot puhalta yhteen hiileen. Ja, eli ne oli sen tyyppisiä kysymyksiä, että kuinka monta kertaa, Olet saanut ristiriitaista tietoa viimeisen vuoden aikana liittyen sairaasihoitoon ja kuinka monta kertaa olet joutunut, joutunut ö, niin saanut sekavia tai ristiriitaisia toimintaohjeita ja kuinka monta kertaa olet joutunut, joutunut ö, selittämään tai ottamaan puheeksi tämän ristiriidan muutaman eri tahon tai eri tahojen antaman hoidon suunnittelun niin esimerkiksi välillä, ja tai sitten, että kuinka paljon on tehty tarpeettomia asioita sen takia omasta mielestä, että tätä integraatiota on hyvin toiminut. On tämmöisiä hyvin niin maanläheisiä kysymyksiä, ja se on nyt varmaan se ensimmäinen vaihe, jolla sitä arvioidaan. Mielestäni tämä liittyy tähän, tähän niin moniongelmaisen tai palveluita tarvitsevan ihmisen vaikuttavuuden arviointiin. Että tämä on yksi tärkeä kysymys, joka, joka, joka pitäisi siellä olla mukana. Se on vaikea, vaikea kysymys, mutta mun mielestä, Etenkin mä ihmettelin siinä sote aikana, että, että jos meillä on niin valtavan tärkeäksi isoksi nostettu asia, joka on tärkeä, niin, niin kai meillä pitäisi olla joku tapa niin kuin, myös arvioida sitä, että kuinka hyvin me ollaan onnistuttu jossain sote-uudistuksessa.
0: Käyreikö sitä keskustelua, näkyykö se millään tavalla tämänhetkisessä lakiuudistuksessa mm. tai ehdot, ehdotuksessa?
1: En mä, mä, en mä ole kyllä siihen ehdotuksessa tutustunut, että en, en, osaa, en mä osaa tuohon oikein vastata.
0: Miten näet, miten ammattilaiset kokevat tämän että heidän työstään kerätään tarkempaa tietoa ja sitä tuodaan näkyville?
1: Varmaan siinä on semmoinen jonkinlainen kulttuurimuutos ja siihen liittyvä ehkä epäluulokin saattaa joillakin ammattilaisilla olla, mutta mä, mä näkisin, että enemmänkin meillä nimenomaan on, on tilausta ja tarvetta siihen, koska, koska meillä on tosi paljon Julkisen sektorin ja varmasti muuallakin, mutta erityisesti julkisen sektorin ammattilaisen, joilla, joilla on hirveän tärkeä syy ja, ja arvo ja motiivi olla, olla töissä sellaisissa yksiköissä on se, se niin kuin yhteisen, hyvän eli väestötason työn ja yksilötason työn merkityksellisyys ja kokemus siitä, että se työ on merkityksellistä. Niin, niin tämän, tämän, Syvän sisäisen motivaation näkökulmasta, niin mun mielestä mitä paremmin me saadaan näkyväksi se että, se, että kuinka vaikuttava se meidän tekeminen on, ja mitä paremmin me voidaan suunnata sitä omaa tekemistä sinne vaikuttavuuden suuntaan, niin sitä tyydyttävämpää se on niille ihmisille. Ja, ja sitä äsken mainitsinkin tuosta palautteesta, että se myös henkilökohtaisesti tuo sitä palautetta. Niin nämä on, on niin semmoisia syviä tarpeita ihmisessä, jotka lisää, lisää mun mielestä työtä hyvinvointia, työssä viihtymistä ja, ja, ja työn innostusta. No sitten, sitten se, että se tietenkin riippuu minusta hirveän paljon siitä, että millä tavalla se, se vertaiskehittäminen sit toteutetaan. Ja siinähän on keinoja. Siinähän ei tarvitse. Voidaan aluksi aloittaa esimerkiksi sillä tavalla, että, että katsotaan vaikka nimetöntä palautetta. Tai sitten se, se ammattilaisen henkilöllisyys ei millä tavalla tule näkyviin. Eli, eli nä, nä, näytetään vaikka numeroina vaan, että tämä ja tämä yksikkö, ja, sit, tai tämä, ja tämä, tämä numeroiset henkilöt, niin heillä nyt tulee, että heidän potilaillaan nähdään tämä ilmiö ja, ja sitten siitä, siitä tota, niin, asteittain kohti sit avoimempaa vertailua. Mulla on lukenut tai kuulu, että tällä tavalla on aloitettu joissakin, joissakin kansainvälisissä Yksiköissä tai, tai maissa. Ja niin, että ehkä vaikka ensimmäistä kolme vuotta se on ollut nimettömänä ja sitten, sitten on jossain vaiheessa päätetty, että, että, että seuraavana vuonna nyt tulee sitten näkyväksi. niin, niin se, se on jotenkin tämmöisen siirtymäajan jälkeen niin mielestäni tosi hyvin otettu vastaan yleisesti ottaen. Että mun tiedossa ei ole, ei ole mitään hirveitä kapinaa. Tai, tai kritiikkiä, mutta, mutta tietysti sehän meilläkin sit jää nähtäväksi, kun edetään siihen vaiheeseen, että oikeasti voidaan tämmöisiä vertailuja tehdä. Mutta se oikeuden, mittareiden oikeudenmukaisuuden se kokemus siitä, että ne on oikeudenmukaisia ja ne oikeasti mittaa ja sitä asiaa, mitä halutaan ja että se tieto on niin kun sillä tavalla reilulla tavalla samanlaista eri yksiköistä, eri yksilöiden, yksilöiden toimintaan, toimintaan liittyen saatavilla, niin se tietysti parantaa sitä. Ja, ja nimenomaan se, ne hyvät vertaiskehittämisen käytänteet, jotka, jotka sitten ei syyllistä, vaan, vaan nimenomaan kannustaa. Niin se, on, se on keskeistä. Ja miten se sitten käytännössä tehdään, se jää vielä meilläkin. Mä en ole it- omassa työssä vielä näiden mittareiden suhteen, olemme vasta pääsemässä siihen vaiheeseen. saa omaa kokemusta sitten väitellä
0: Vielä tähän lopuksi. Mikä on se upea tulevaisuus, mitä meidän kannattaa yhdessä tavoitella?
1: No mä ajattelisin niin, että että meillä Suomessa, jos puhutaan terveydenhuollosta, niin meillähän on kansainvälisessä vertailussa monilta osin hyvin laadukas ja ja kustannusvaikuttava terveydenhuolto tällä hetkellä. Ja ja mun mielestä se on hirveän hyvä pohja lähteä tekemään entistä parempaa. Ja ajattelisin niin, että, että koska meillä on saatavilla yhä, yhä monipuolisempi hoitovalikoima yhä, yhä niin kuin laajemmat mahdollisuudet käyttää sitä meidän terveydenhuoltoon varattua resurssia, niin, niin jos me erityyppisillä laatu- ja vaikuttavuus- ja kustannusvaikuttavuusmittareilla pystytään suuntaamaan sitä valintaa näistä kaikista mahdollisuuksista siihen suuntaan, että se meidän tekemisen laatu ja, 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 ja kustannukset pysyy. Edelleen huipputasolla ja entistä vielä paremmaksi päästä, niin, niin tämä on ehkä semmoinen oma toive ja, ja haluan siihen, että pystyttäisiin niin oikeassa suunnassa ja, ja vielä, vielä rakennettaisiin sen vahvan aikaisemman tekemisen päälle entistä parempi terveydenhuoltojärjestelmä.
0: Kiitos, Pirimuustoinen. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Täältä löytyi monta sellaista aihetta, mistä me voisimme helpostikin sopia uuden keskusteluhetkeen. Hienoa, että pääsit keskustelemaan kanssamme.
1: Kiitos, oli, oli mukava olla vaihtamassa ajatuksia.
0: Kiitos kaikille kuulijoille. Minä olen Mika Kaartinen. Tämä on NHK-podcast vaikuttavuudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Terve.